0: Hoe verhoudt het Nederlandse betalingsverkeer zich tot het Europese verkeer? En waarom is PSC2 zo omstreden? De volgende gast is onder andere adjunct-directeur van Betaalvereniging Nederland... en voorzitter van Payment Systems Committee van European Banking. Mijn naam is Mila-Marie Bleeksma en de komende 20 minuten ga ik in gesprek met Gijs Boudewijn. Gijs, welkom. Je bent als een van de weinigen de volle 20 jaar al aanwezig bij het congres over betalingsverkeer. Kun je er wat over vertellen? Waar was het 20 jaar geleden? Hoe stond je daarin en hoe is het veranderd?
1: De de titel is hetzelfde gebleven. Ook in 1999 hadden we het over de toekomst van het betalingsverkeer. Dat is het nog steeds. Alleen die zag er toen echt totaal anders uit. Ik heb het niet precies nagekeken, maar als je kijkt waar we toen mee bezig waren, dat was de invoering van de euro. Wie weet dat nog. We waren heel technisch bezig. In die tijd was betalen een aparte stam, een aparte tribe, zo werden we een beetje gezien door de, de rest van, van de bankiers die in de financieringen en grote deals zaten. Dat waren een beetje de, de loodgietertjes die moesten zorgen dat het allemaal werkte in de infrastructuur. Dat was allemaal niet sexy, er werd geen geld verdiend. Het, het moest allemaal altijd overal te doen. En dat was een soort onderwaardering. Maar dat gaf aan de andere kant voor de mensen die erin zaten en, en je moet het met kruif, Je ziet het pas als je erin zit hoe leuk het eigenlijk is om dat... Veel meer dan in andere takken van sport binnen de banken, je moet samenwerken in dat betalen. Nou, dat, dat, dat is nog steeds uh, zo gebleven. Toen was het echt dus nog wat ondergeweideerd, uh, nou, wat grote stappen voorwaarts. Dan kreeg je zeg maar, de crisis in, in 2008, waar wij als betaalmensen helemaal niks van snapten, want dat betalen dat liep toch gewoon door. Hoe kan dat nou? Uh, dat was niet onze crisis, We hadden hem niet veroorzaakt. En dat heeft ook wel veroorzaakt uh, ja, dat er een soort herwaardering kwam voor betalen. Meer ja, ...een erkenning dat het toch wel belangrijk was... ...dat die transacties gewoon door waren gegaan ondanks de crisis. En dan krijg je vervolgens, en dat zie je dus ook op de agenda's... ...als je dat vanaf die tijd een beetje kijkt van het congres... ...dat er ook steeds meer technologieveranderingen komen... En echt de fintech, zo vanaf 12, 30, 2012, 2013, al dat fintech gebeuren, je kon het ook zien en kunt het nog steeds in alle investeringen wereldwijd en fintech, dat was echt eerst en vooral in payments, in betalen. Nou, dat, is, dat heeft ervoor gezorgd dat het heel erg sexy geworden is, betalen, om dat woord maar te gebruiken. En wat je nou vervolgens ziet, en dat zien we dan vandaag op het congres ook, dat het eigenlijk nou niet meer om die onderliggende betalingen gaat, maar om de klant, om de customer journey en eigenlijk uiteindelijk nog alleen maar om de data en hoe gaan we dan nou met z'n allen gebruik maken van de data die uiteindelijk van de klant zijn. Dus de, de betaling die doet het altijd, maar dat is een hygiënefactor in de achtergrond. En waar gaat het nou om? Om de data en de klant. En hoe kun je de klant nou blij maken?
0: Dus je hebt de waardering heel erg zien veranderen?
1: Absoluut, ja. Nou, wat ik al zei, v- vanaf de crisis, wij hebben ons werk gedaan. Het deed het al dat de banken zijn overrent gebleven. En dan echt met die hele innovatiekant kant bovenop met, met de fintech kant. Ja, is, uh, en, en het enorme hoeveelheden de geld die erin gestopt zijn, ook door investeerders. Ja, zei, wat betalen moest je toch echt wel bij zijn.
0: Hoe gaat het nu eigenlijk met Nederland op het gebied van betalingsverkeer?
1: Ik denk nog steeds heel erg goed. Er wordt wel eens gezegd van, er is zo weinig echte innovatie in Nederland in betalen. En je zou kunnen speculeren dat dat misschien wel komt omdat we het hier zo goed voor elkaar hebben. Want als je naar innovatie kijkt, het grote verschil maak je natuurlijk als fintech, als innovator, daar waar de bestaande marktpartijen steken laten vallen of gaten laten openlaten, waar de fintechs het verschil kunnen maken en betere diensten aan klanten kunnen aanbieden. In Nederland hebben we altijd heel erg goed samengewerkt. We hebben ook een maatschappelijk overleg betalingsverkeer, waar we knelpunten met z'n allen signaleren en die ook oplossen. Uh, dus ja, dat, dat heeft een beetje, denk ik, als effect dat het in Nederland. ...vrij lastig is, lastiger dan bijvoorbeeld in Zuid-Europa, als ik het zo mag zeggen, om als fintech echt het verschil te maken dat die klant zegt, oh wauw, nou, nou krijg ik iets wat ik van mijn eigen banken niet krijg.
0: Als het gaat over, nou ja, ook dus Zuid-Europa bijvoorbeeld, we hebben wel te maken met de EU. Ja. Wijken we af van het gemiddelde van de EU of worden we belemmerd of helpt het ons juist?
1: Uh, ja, beide een beetje. Kans of bedreiging. Uh, ik hoor letterlijk de Europese Commissie vaak tegen ons zeggen, ja, jullie zijn het probleem niet. En dat betekent eigenlijk dat je ervoor moet opletten dat je niet naar een Europese gemiddelde wordt gezogen. Want wij doen het vaak samen met de, zeg maar, de Scandinavische landen, uh, doen het vaak al beter dan, laat zeggen, de rest van Europa. En ja, uiteindelijk, Brussel zijn compromissen. Dat wordt dan een gemiddelde wat voor iedereen acceptabel is. En dat ligt vaak ja, toch al iets onder van wat we hier gewend zijn. Dus je moet er altijd op waken dat je niet slechter af bent dan je al was door een Europese oplossing. Want dat is natuurlijk een politieke zaak, marktintegratie, Europa. Maar daar moet je dus niet het slachtoffer van worden. Daar moet je goed opletten.
0: Zitten we verbonden aan reglementen waardoor we echt een soort blok aan ons been hebben in Nederland?
1: Nou, dat geloof ik niet eigenlijk. Eigenlijk is alles hier uh, mogelijk. We hebben een, een levendige fintech-sector. Zowel de Vereniging van Banken als wij als betaalverenigingen zijn lid van Holland Fintech. We werken met z'n allen samen. Ja, wij, wij zijn natuurlijk een polderlandje en ook hier polderen we als banken en fintechs gewoon samen. Ik zie dat in Brussel ook dat vaak... Uh, de verhouding tussen de, de, de traditionele banken, waar ik vaak voor optreed, en, en de fintech is veel harder, veel vijandiger. Terwijl we hier toch meer in de samenwerkingsmodus zitten. Hoe kun je met elkaar samenwerken? Hoe kun je, vaak een klant-leverancierrelatie. Er zijn natuurlijk ook nieuwe banken, zoals Bunk en, en, en Knap. Eh, maar het is toch allemaal relatief rustig en in een relatief harmonieuze manier. Proberen we met, met z'n allen, eh, zo zijn we nou eenmaal in Nederland, eh, het, het beter te maken.
0: Ja, want als we het hebben over die innovaties, um, PSD2. Dat is natuurlijk een nieuwe omstreden, uh, nou redelijk omstreden richtlijn eigenlijk. Uh, NOS op 3 heeft er vorige maand nog een uitgebreid filmpje over gemaakt. Wat is PSD2 precies en waarom zijn mensen er bang voor?
1: Ja, d- 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 er zijn veel. En dat is natuurlijk als je er al lang in zit en zeg maar, de wordingsgeschiedenis hebt meegemaakt. Uh, nu wordt wel gedacht dat PSD2 er is om open banking mogelijk te maken. Nou dat woord kenden we helemaal nog niet toen eh, daaraan vooraf ging een evaluatie van de eerste PSD. En toen heeft de commissie, en dan heb je het over 2010, 2011, gezegd van, nou, PSD 1 heeft ons nog niet helemaal gebracht aan, qua innovatie en concurrentie wat we ervan verwachten. Dus er is een herziening gekomen, dat is nu PSD 2 geworden. Maar eerst en vooral is ook dat een, een Europese marktintegratie. De, de idee is van de Europese Commissie altijd, de wetgeving moet er zijn om van die ene interne markt een sterker blok te maken tegenover andere economische machtsblokken zoals Amerika en China. Daar heb je natuurlijk innovatie voor nodig en concurrentie. Maar het woord open banking was er nog eigenlijk niet gevallen. En dat is pas vrij later erin geslopen dat ook derde partijen. Eh, ja, soort namens de klant betalingen konden doen. of rekeninginformatie konden ophalen. Dat is lang over Hoort dat dan al wel thuis? Rekeninginformatiediensten in een betaalrichtlijn. Is toch voor gekozen. En zo'n wetgevingstrek duurt heel lang. En dan vervolgens, de technologie schrijft natuurlijk toch veel verder. sneller voort dan die wetgeving. Want wat ik al zei, de eerste. Het concept van die richtlijn was van zomer 2013, dat is al bijna zes jaar geleden... ...is onvoorstelbaar veel in de technologie veranderd, maar niet in die wet. Dus nu zeggen we, ja, PSD2 hindert open banking. Ja, dat is nogal dus, want dat was er nooit voor bedoeld. Maar dat moet je wel zien als je erbij was toen. En ja, uh, waarom zijn mensen er nou bang voor... Uh, Het concept was misschien wat gek dat je aan derde partijen die je niet kent toestemming kan geven om in jouw rekening namens jouw betalingen te doen. Maar veel belangrijker is dat er een samenloop is gekomen met de algemene verordening gegevensbescherming, de privacy. Dus het is niet zozeer de betalingsinitiatiediensten, daar heeft niemand het eigenlijk over. Het is die toegang tot je rekening om de rekeninginformatie op te halen die vooral de kwetsbare groepen, de Consumentenbond heeft daar enorme zorgen over uitgesproken, de oudere bonden. Uh, mensen met functiebeperkingen, ja, waar ga ik nou straks toegang geven, toestemming voor geven, dat al mijn informatie maar opgehaald wordt? Het is dus vooral de privacykant, die helemaal niet aan de orde was in een betaalrichtlijn, die uiteindelijk tot heel veel commotie heeft geleid, ook in Nederland tot een veel te late implementatie van die wet. Het heeft allemaal het had niks met de betaalkant te maken, het had allemaal met de privacyzorgen te maken. En dat, dat, dat heeft ermee te maken dat in Brussel die twee de ene verordening over de privacy en de betaalrichtlijn weer in hele verschillende kokers ontwikkeld zijn en pas in een heel laat stadium bleek dat daar een samenhang was.
0: En wat is dan op dit moment de cruciale uitdaging daarin?
1: De cruciale uitdaging daarin. Nou, Nederland, wat ik al zei, was veel te laat met het implementeren van de richtlijn, dat betekent, dat is vanochtend ook aan de orde geweest, dat we eigenlijk nog niks zien in de Nederlandse markt. Dat kan ook niet, want die nieuwe partijen, die moeten een vergunning hebben en die zitten dus in de molen nu bij de Nederlandse bank. Dus dat gaat even wat langer duren hier. De uitdaging is, denk ik, dat we met z'n allen vertrouwen moeten creëren bij de consument, dat hij begrijpt dat dit uiteindelijk allemaal bedoeld is om meer innovatie, meer concurrentie en meer veiligheid te implementeren, want dat is de gedachte achter PSD2. Uh, dus we moeten ons, uh, dat heb ik al eerder gezegd, ons hoofd koel cool houden. Je moet uitleggen wat het is en vooral geen, uh, ja, geen, geen, geen overdreven angst creëren. Uh, en, maar er moet wel transparantie, want er zijn gewoon zorgen, zeker bij de kwetsbare groepen. En de vraag is dus: hoe kunnen we met z'n allen die zorgen zo goed mogelijk het hoofd bieden? Want uiteindelijk, de bedoeling is goed, we willen betere nieuwe diensten... ...waar iedereen uiteindelijk lol van heeft, plezier van heeft. Dat is het idee erachter. En nou, hoe, hoe kun je dat met z'n allen doen? De Nederlandse Bank... Uh, Heeft een een awarenesscampagne, een bewustwordingscampagne van ze komen eraan de nieuwe diensten. Uh, Maar het gaat er ook vooral om hoe gaan die nieuwe dienstaanbieders nou transparantie bieden over wat doen we nou met de data. Want daar zitten de grote zorg. Als we dat vertrouwen kunnen kunnen creëren, dan uh, kunnen er mooie dingen
0: gebeuren. En wat zijn dan ook de welke partijen uh, gaan de dragers worden van deze innovaties?
1: Wordt wel uh, wat, wat verkeerd zien alsof het banken tegen de nieuwe fintechs is. Banken kunnen dat zelf ook allemaal doen. Dus er zijn twee nieuwe rollen gedefinieerd: je mag rekeninginformatiediensten en betalingsinitiatiediensten doen. Banken die mogen dat ook. Dat betekent dat ik ook bij mijn bank kan blijven. Zegt weet je, ik geef mijn bank toestemming om rekeninginformatie bij alle andere banken op te halen. Dat hoeft niet bij een fintech of een nieuwe bank, kan ook bij mijn eigen bank zijn. Nou, dat, dat weten we ook. De alle grote banken in het gaan die rollen ook spelen, want die willen die klant graag houden, natuurlijk. Dus. Het is dus ook wel eens gezegd, PSD2 uh, heeft zijn werk eigenlijk al gedaan voordat hij van kracht werd. Want het is, wel vaak is het een ontzettende zeg maar, wake-up call voor de bestaande banken geweest. Dus jongens, als jullie je diensten niet beter gaan maken voor de bestaande klanten, dan zijn ze straks weg. naar nee, die nieuwe partijen, die veel beter in staat zijn om heel snel mooie nieuwe apps te bouwen. Met een overzicht van je hele financiële situatie of een betere betaalervaring kunnen bieden. Dus voor de bestaande banken is het ook een enorme stimulans geweest om het beter te doen dan ze voorheen deden. Ja.
0: En bij de de betaalvereniging Nederland staat heel veel informatie... bijvoorbeeld op jullie website, veel factsheet. Ik vroeg me af, op wie richten jullie je? Voor wie zijn jullie nou belangrijk om deze informatie uh, aan te kunnen verstrekken?
1: Ja, wij, wij hopen natuurlijk voor onze groot mogelijke doelgroep, eh, maar we zijn een vereniging van leden en dat zijn zowel banken als betaalinstellingen. We zijn niet alleen banken, maar ook de betaalinstellingen, dus ook de nieuwe partijen en wij hopen dat die ook allemaal zoveel mogelijk lid bij ons worden. Want ondanks dat je eh, concurreert om de eindklant, zijn dat onderliggend in de infrastructuur, en eh, dat is allemaal met betalen eh, vooral zo, zijn er gezamenlijke afspraken waar iedereen zich aan moet houden omdat het altijd en overal voor iedereen moet werken, tussen alle banken, tussen alle banken en alle betaalinstellingen. En dat collectieve domein zal ik maar zeggen, dat is waar wij ons op richten en waar iedereen dus eh, baat bij heeft. Dat is één. Twee, nou, veel voorlichting, kennis verspreiden, maar niet eh, onbelangrijk is dat ook met de nieuwe technologische mogelijkheden nemen ook de risico's van cybercrime toe. En een van de belangrijkste dingen die wij doen is het coördineren van de bestrijding en het voorkomen van van cybercrime. Niet alleen binnen de sector, maar ook in samenwerking met politie, justitie, het Nationaal Cyber Security Center. Want het het wordt uh, door al deze mooie nieuwe ontwikkelingen, door de digitalisering, worden de risico's natuurlijk ook exponentieel veel groter. Uh, Vroeger wilde men uh, natuurlijk met een een snijbrander de de fysieke kluis van de bank openbranden om de bankbiljetten te pakken. En nu wil je de digitale kluis openbreken om daar het digitale geld van de klanten te stelen. Het principe is nog steeds hetzelfde, alleen de schaal waarop het mogelijk wordt is uh, soms wel angstig.
0: Echt die cybercriminaliteit, uh, heeft die echt een enorme vlucht genomen in de afgelopen jaren?
1: Nee. uh... Wat, uh, voor banken is het, uh, het voorkomen van fraude natuurlijk is altijd core business geweest. Uh, sinds uh, ja, de bank in de kluis lagen waren er dikke kluisdeuren. Ja, natuurlijk gaat dat soms wel eens fout, maar je, het is een, altijd een wapenwetloop met de criminelen geweest. Uh, eerst uh, moesten de tralies, volgens komt de kogel vrij glas en dan moeten we weer weer dikkere, dikkere kluisdeuren. Nou, en nu zit je even in de digitale veert. Ja, Overdrachtelijk gezien heb je daar ook kluisdeuren. En ja, soms weet een crimineel er doorheen te breken en zeggen, oké, okay, nou, de, de digitale kluisdeur moet dikker gemaakt worden of de code moet uh, beter voor elkaar. Dus je probeert ze altijd voor te blijven in de wapenwet, maar voor de banken is dat eigenlijk gewoon normaal. De normaalste zaak van de wereld. Het gedrag van de klanten verandert de criminelen ook. Uh, nou, dat, dat is gewoon core business. Uh, en we zijn er in ieder geval Nederland uh, tot dusver heel goed in geslaagd. Om juist door die samenwerking, ook niet alleen binnen de sector, maar met politie en justitie, om die fraude heel laag te houden. Dat
0: vind ik eigenlijk heel goed nieuws, want ik denk dat het algemene uh, beeld is van Nederlanders die niet heel betrokken zijn bij betalingsverkeer. Nou, er gaan heel vaak gaan er regeltjes rond die we niet moeten doen, omdat het heel gevaarlijk is. Ja. Terwijl eigenlijk vertrouwen we bijna te weinig op onze bank dat zij ook ons helpen ja. om ons geld te beschermen. Dat
1: klopt. Dat klopt. Ja, maar ja, dat ziet de consument natuurlijk niet. Maar het echt, er worden natuurlijk honderden miljoenen euro's per jaar door banken uitgegeven. Niet alleen aan mensen, maar transactiemonitoring, detectiesystemen die allemaal in de achtergrond uh, draaien. En het enkele feit dat je van een openbaar wifi netwerk uh, gebruikt maakt nog niet een, een bankaire fraude mogelijk. Alleen ja, voorkomen is beter, dus alle beetjes helpen, het gaat om je gedragje als klant zorgvuldig. Het allerbelangrijkste fraudefenomeen is nog steeds, dat heet dan social engineering. Het zit niet in de technische onveiligheid, het zit erin dat mensen verleid worden met allerlei smoesjes, met allerlei fake websites, rare e-mailtjes. Mensen verleid worden om dingen te doen waarvan ze eigenlijk weten dat ze het niet moeten doen, maar toch doen. Dat heet dan social engineering. En ja, daarmee omzeil je iedere technische beveiliging. Want ja, als jij je codes weggeeft, dan kan de crimineel doen alsof die jou is. En ja, daar is geen technologische beveiliging tegen opgewassen.
0: Nee, nee, dat snap ik. En um, als we nou kijken naar, um, naast dat PSD2, wat zijn op dit moment in Nederland innovaties nou, waar we over vijf à tien jaar echt wel gewend aan kunnen zijn?
1: Nou, hopelijk zijn we er al eerder aan gewend. Uh, het was pas in het nieuws. Uh, we zijn een beetje koploper in Europa met wat heet instant payments, dat betalingen 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, binnen twee, seconden, twee tot vijf seconden van jouw rekening op de rekening van de ontvanger staan, instant payments. Uh, wij zien dat ruimer dan, dan het grootste deel van Europa, die dat tot 15.000 euro doen. Voor ons in Nederland is het, het nieuwe normaal. We willen niet twee soorten betalingen. Het is normaal dat ze allemaal snel zijn. Uh, ja, in andere landen is, vindt, men nog wat, vindt men dat wat angstig, want dat gaat wel heel snel en als de criminelen zijn dan is het geld ook heel snel weg. Klopt, dat moet je dus ook goed beveiligen. Maar voor ons is dat het nieuwe normaal. En uh, ja, samen met, met de nieuwe mogelijkheden van, van open banking onder PSD2 en misschien straks wel PSD3 of verder, uh, denken we dat er heel veel mooie nieuwe dingen ontwikkeld kunnen worden uh, voor de consument uiteindelijk. Want daar, uiteindelijk, het gebeurt natuurlijk voor de klant. En er moet uiteindelijk ook wel ergens, uh, ja, is er een rekening die betaald moet worden? Voor niks gaat er zon op. Dus dat is ook zoeken van, ja, hoe hou je de boel betaalbaar?
0: Als we kijken naar uh, als je op zaterdagavond gaat drinken met vrienden en uh, je maakt geld over, dan staat het er maandag pas op, vaak.
1: Nou ja, dat is dus voorbij.
0: Waarom heeft dat zo lang geduurd?
1: Ja, waarom heeft dat zo lang geduurd? Uh, dat, dat heeft een aantal oorzaken, een beetje een technisch verhaal, omdat de verrekening tussen de banken niet mogelijk is in het weekend en op feestdagen. Dat komt omdat de centrale banken in Europa dicht zitten, de Europese centrale bank, dus banken konden dat onderling niet verrekenen. Uh, ze hadden het wel voor kunnen schieten, dat gebeurde soms ook wel, maar in, in principe was het de volgende dag op zijn vroegst of na het weekend. Nou, dat, dat laatste is dus nu voorbij. Uh, ja, waarom heeft dat geduurd? Dat heeft ook te maken met ja, behoefte. Eerst was er geen behoefte aan. En vervolgens heeft dat met diezelfde voortschrijding van de technologie te maken. Dat mensen gaan vragen: Ja, maar waarom uh, komt een e-mailtje wel binnen een seconde aan en mijn geld niet? Nou, riepen wij: dat is simpel, want de centrale bank zit dicht. Ja, maar waarom zit die centrale bank nou dicht? Nou, dat is een discussie die heeft een aantal jaren geduurd. En dan is je, ja, is je verhaal sleets geworden. En dan zeg je, ja, maar dat accepteren we niet meer. Wij vinden, eh, ook door misverstand, dat men dacht dat die banken dan gekke dingen deden met dat geld in het weekend of zo. Of misschien in een andere tijdzone, misschien woekerwinsten mee behaalden of zo. Het
0: zou wel interessant zijn.
1: Ja, maar dat was natuurlijk niet het geval, want Het stond gewoon te staan bij de bank en die kon er ook niks mee. En
0: wat is dan je eigen visie over tien jaar?
1: Ja, het gaat natuurlijk allemaal over, over data en de, de, de betalingen. Ja, wat, wat je nu ziet is door de data, de, 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 de wat dan heet account aggregation, de rekening van het combineren en dat gaat veel verder dan betalen. Het is nog maar het beginnetje, maar je wilt natuurlijk eigenlijk al je financiële, van wat je betalen, sparen, pensioenen, hypotheken, etc. Dat je dan een compleet overzicht van je financiële situatie hebt, dat je dan verantwoorde beslissingen kunt nemen. We weten nu al natuurlijk dat de algoritmes, die zijn er eigenlijk nu al... Als je daar al die data deelt met een partij en die laat er een algoritme oplossen, die gaat je onmiddellijk aanbiedingen doen van, hé hey je hebt een spaarrekening hier, maar ja, bij spaarrekening bij de concurrent kun je meer krijgen. Zal ik het even overboeken naar de concurrent? Uh, ik, maar goed, dat heeft misschien met de leeftijd te maken. We denken, ja, maar als iedereen dat nou doet en dat geld blijft maar heen en weer flitsen, uh, daar, daar, op de een of andere manier voelt dat toch wat gek. Uh, dus we gaan, we gaan dat zien, maar één ding is zeker, en dat zie je natuurlijk in China al, dat loopt ver voor wat dat betreft met, met de data, dan leven mensen op de platforms in feite hun hele leven. Uh, je komt meer op ethische en filosofische vraagstukken uit inmiddels dan, dan op technische vraagstukken. Technisch kan alles met biometrie of gelaatserkenning of weet ik veel wat. Het is meer van hoe ver wil je daar nou in gaan? He, want er zit ook een keerzijde aan. En dat zie je natuurlijk in China. Het, het is leuk dat Alibaba dat doet. Maar de Chinese regering die doet er ook aan mee. En, en willen we dat. He. Dus er, er zit ook een, dat zie je nu ook in Brussel. Artificial intelligence. Ja, daar moet je ook vanuit een ethisch perspectief naar kijken. En dat is iets wat we hier in Europa wel doen. En ik denk in andere werelddelen misschien wat minder. Want ja, het kan ook doorslaan. En waar breng je dat Dus de
0: op? ethiek is belangrijk om ook... Ik om... denk
1: dat de ethische kant echt veel belang, van, de, van de data en artificial intelligence, die beide... Want waar blijf je straks, zeg maar, dat wordt dan al heel filosofisch, als, als individu, wil ik nou continu door algoritmes boodschappen krijgen van, goh, u was hier of daar en uh, zou u niet dit of dat willen? Ik wil gewoon misschien ook wel wat rust gelaten worden. En heb ik die keuze ook nog wel. Ja. Maar goed, dat heeft dus helemaal niks meer met, met het feit of ik nou wel of niet kan betalen te maken. Mm-hmm. Dus ik zeg, betalen is het probleem niet, dat, dat gaat naar prachtige seamless customer journeys, zoals het netjes heet. Uh, daar, daar zitten ook nadelen aan soms, mensen, ik moet een klein beetje fris zijn dat ik nog steeds weet dat ik iets, iets betaal, hè, dat ik, sommige mensen willen daarom alleen maar contant betalen, dan weet ik ook dat ik het doe, dat geld ook echt kwijt het moet niet te makkelijk worden. Uh, het gaat om dat mensen natuurlijk uh, goede betaalervaringen hebben, maar het gaat dat Over 10 of 15 jaar durf ik geen uitspraken, echt harde uitspraken doen, anders dan dat consumentengedrag is toch vaak langzamer verandert langzamer dan dan je denkt. Wat technisch mogelijk is, wil nog niet zeggen dat alle consumenten dat ook maar gaan doen. Er zullen altijd koplopers zijn, maar de grote massa consumenten zeggen, ja, ik ben best tevreden met wat ik heb.
0: We gaan het zien. Dankjewel, Gijs.